0: Basistas, Haftalık Almanya gündemi
1: Herkese merhaba, Basistas'ın 19. bölümüne hoş geldiniz. Ben Ali Sözen, bugün yanımda Dilan Çetin Sözen konuğumuz olacak. Hoş geldin Dilan.
0: Hoş bulduk Ali.
1: Bugün diğer programlarımızdan farklı bir formatta, özel bir bölümde karşınızdayız. O yüzden bu haftalık Haftalık Haber Bültenimiz'i Es geçiyoruz ve konumuza dönüyoruz. Geçtiğimiz hafta Almanya'da kamu, yerel kamu hastanelerinde doktorlar greve gitti. Dilan sen de takip ettiğini sanıyorum. Bu grev çağrısını kim yaptı? E, grev nasıl gerçekleşti? Grevin sebebi nedir? Niye böyle bir grev oldu? Önce onunla başlayalım istersen.
0: Evet, geçen hafta 31 Mart'ta 4000 yerel kamu hastanesinde çalışan hekim Almanya'da Frankfurt'ta ön greve gittiler. Ön grev dememin sebebi bu bir uyarı grevi. İşverenlere karşı yapılan bakın istersek daha fazlasını yaparız tarzında bir çıkıştı. İşin arka planında 2021 tarife pazarlıkları yatıyor. Tarife pazarlıkları bir taraftan işverenler birliği bir taraftan da hekimler sendikası Marburger bunu tarafından yönetiliyor. Marburger Bund nedir diye düşünürsek, Marburger Bund benim de üyesi olduğum büyükçe bir sendika, 130 bin hekim üyesi var, sadece hekim sendikası. Bunların büyük bir kısmında kamu hastanesinde çalışan hekimler oluşturuyor. Almanya'da toplamda 324 kamu hastanesi var, bunlarda da 65 bin hekim çalışıyor. Aslında toplam Almanya'da çalışan hekimlerin %15.9'unu oluşturuyor. Aslında küçük bir sayı gibi geliyor. Ama bu tarife pazarlıkları yine de çok önemli. Çünkü bu pazarlıklar sonrasında diğer hastane birlikleri de hep bu tarifeyi örnek alarak iş sözleşmeleri hazırlıyorlar. Diğer bir deyişle bu sözleşme, bu pazarlıklar bir referans oluyor diğer bütün hastaneler için. Üniversite hastanelerine hariç tutuyorum. Pazarlıkların başlangıcı... 14 Ekim 2021, bir önceki pazarlık 2019 yılında yapılmıştı. 2 senelik yapılmıştı. Ve 2022 yılına başlamadan vakitlice sonbaharda oturup ne yapalım ne edelim diye konuşmaya başladılar. Dediğim gibi bir tarafta Marburger Bund hekim sendikası, diğer tarafta da VKA diye kısaltılan yani yerel kamu işverenleri birliği var. Bunlar ne istiyor ne sunuyorlar? Onlara bakarsak eğer, biraz e, komik olduğunu görüyoruz. İstenen şeyle verilen, talep edilenle arz hiçbir şekilde uyuşmuyor. Neden komik diyorum? Çünkü benim bildiğim kadarıyla belki sen beni düzeltebilirsin çok da örneği yok. Bir önceki tarife pazarlıklarında, 2019 senesinde kazanılan hakların geri verilmesini talep ediyorlar.
1: Bir önceki turun iptali gibi oluyor. Hatta tur değil, bir önceki anlaşmanın iptali gibi mi olacak?
0: Bir önceki ya. anlaşmanın sürdürülebilir, ödenebilir ve de devam ettirilebilir olmadığını iddia ediyor işverenler tarafı. Örnek vereceğim. Örneğin 2019 senesindeki anlaşmada bir hekimin maksimum ayda 4 nöbet, gece nöbeti tutabileceğini karar verildi. Ve bunu 6 aylık dilimlerde ölçülebileceğini söylediler. Yani 6 ayda 24 nöbet olarak kararlaştırıldı. Hekim sendikası diyor ki, bu kötüye kullanılıyor, istismar ediliyor. Bunu biz her ay ölçelim. Yani ayda 4 nöbet olsun. Dolayısıyla bir ay 6 nöbet, gelecek ay 2 ay 2 nöbet yapmayalım. Çünkü gelecek ay tatile gittiğinde zaten 2'den fazla nöbet tutamayacak olan hekim, geçen ay 6 ay nöbete zorlanıyor denildi. Hekim sendikasının talebi bu. Yani 4 nöbet kalsın. Bu zaten kazanmış hakkımızdır. Bunun üzerine de her ay bunun takibini yapalım diyor. İşverenler Birliği ise diyor ki 4 nöbet sürdürülebilir değil. Bir hekim eğer rızası varsa 7 nöbette tutulabilir.
1: Peki bunun alt yapısını Almanya'daki doktor ihtiyacımı oluşturuyor sence? Yani yeterli doktor olmadığı için doktorların fazla nöbet tutmasını mı istiyor işveren tarafı?
0: Gerçekten de öyle. Yeterli doktor Yok denemez ama doktorların çalışma şartları dünyaya, dünya standartlarından iyi. Bir doktor 24 saatten daha uzun süre çalışmıyor. Ya bu yasal olarak birçok yerde böyle ama buna gerçekten uyuluyor. Dolayısıyla 24 saatten sonra yeni bir hekimi direkt oraya hazır olarak sunmanız gerekiyor ve bu gerçekten özellikle Almanya'nın küçük şehirlerini sürdürülebilir olmaktan çıkmış bir durumda.
1: Peki şunu sorayım bu noktada. Sence bunun sebebi Almanya'daki hastanelerin bütçe yetersizliği mi? Şunu demek istiyorum. Almanya'daki hastaneler yeterince pozisyon açmıyorlar ve bu yüzden mi burada bir doktor eksikliği ihtiyacı ortaya çıkıyor? Yoksa yeterli pozisyon var ancak yurt içinden tıp fakültelerinden yetişen ya, ya da yurt dışından göçle gelen Doktor sayısı yeterli olmuyor mu? Ya da burada çok ciddi bürokratik engeller var mı diye. genel biraz da Almanya'daki doktor ihtiyacı üzerine çekmiş olayım konuyu.
0: Ali bence hepsinden biraz diyerek kaba bir cevap vereceğim. Öncelikle Almanya'da gerçekten çok ciddi bir hekim açığı var. Her yerde ilan var. Almanya'da ben bugün çalışacağım diyen bir insan mutlaka bir yerde bir iş bulur hekim olarak. Gerçekten büyük şehirlerde bile bu iş böyle. Biraz da Almanya'daki sağlık sisteminin farklı olduğunu hatırlamak gerekiyor. Her hastane, kamu hastanesi, yerel hastane olsa bile bir şirket. Ve her hastane kendi içinde çok ciddi ekonomik planlamasını yapıyor. Ben hem Türkiye'de hem Almanya'da çalışmış bir insan olarak bunun özellikle hekim bazında ne kadar farklı olduğunu sürekli fark ediyorum. Artık hastaya baktığımda bu hastadan hastanenin elde edebileceği geliri tahmin edebilecek yere kadar geldim. Bunu 3 yıllık bir çalışma sonucu elde edin. Üstelik burada okumamama ve sisteme uzak, nispeten uzak olmama rağmen. Buradaki işveren gerçekten de kendi şirketini korumak durumunda. Sonuçta ben hekim sendikasının bir üyesi olarak tabii ki hekim sendikasının talep ettiği her şeyi almasını isterim. Ama bu işin sürdürülebilir olması da mecburi. Yani hekimlerin bir şekilde bir yerde burada kompromis verecek olması tabii ki gerçekçi. Çünkü ben ertesi günkü nöbet doldurulamazken ayda dört nöbet tutmak benim de işime gelmiyor. O hastane dönmüyorsa, o hastane en sonunda kapanıyorsa hiçbir anlamı yok yani benim haklarımı korumuş olmasın
1: Burada ama farklı bir yere gidiyoruz. Ben o konuda biraz daha farklı düşünüyorum. Yani bu nihayetinde elbette ki hekimler olarak ya da çalışanlar olarak bulunduğumuz kurumların devam etmesi önemli ancak nihayetinde sağlıklı bir temel hak bunu da kamu tarafından bir şekilde garanti altına alınması gerekiyor. Yani bunu şirketler kar edemiyor ve hastaneler kapanıyor kısmında bence bakın doğru olmadığını düşünüyorum ben kendi adıma.
0: Ben de böyle düşünüyorum. Katılıyorum sana. Ama yakın yani şu an günümüzdeki ve yakın gelecekteki gerçekten bahsediyorum. Açıkçası bana sorarsan sağlık sistemi Devletin kontrolü altında olmalıdır, minimum özelleşme olmalıdır vesaire vesaire. Bu tabi başka bir tema ama dönüp baktığımızda, hekimler sendikası ne istiyor ve de işverenler birliği ne sunuyor diye ikisi de kendisini gayet güzel açıklamış. Evet. Hekimler sendikası diyor ki, hekimin akıl sağlığı, hekimin çalışma koşulları, hekimin bunalmaması, almaması, hekimin burna yaşamaması sağlık sisteminin temelidir diyor. Bu sadece hekimler için değil, bütün toplumun iyiliği için istenen bir durumdur diyor. İşverenler Birliği de diyor ki, biz tabii ki hekimliği, bu politik bir şey değil, Türkiye'deki gibi tam değil. İşverenler Birliği diyor ki, biz tabii ki hekimin iyiliğini istiyoruz, ancak bu şu an ödenebilir değilse, ödenebilir değildir
1: diyor. E tabii burada Kamu İşverenler Birliği'nin Tekil olarak hep yerel yönetimlerden oluşması ve Almanya'daki genel olarak yerel yönetimlerin bütçe sorunları mesela bunlar da etken elbette çünkü bir bahsettiğimiz anlamda bir, il, bir vilayetin bütçesi belli oradan genel bütçeden aldığı oran belli ve bu sürekli Almanya'da tartışma konusu oluyor en nihayetinde çünkü bildiğimiz anlamda merkezi bir sağlık sistemi yok tam aksine tüm sağlık sisteminin yerel yönetimler tarafından üstlenildiği ve bazen de özel'e gördürüldüğü bir sağlık sisteminden bahsediyoruz ve bazen de kiliselerin dahil olduğu bir sağlık sisteminden bahsediyoruz. Burada tabii ki yerel yönetimlerin bütçelerinin önemli olduğu aşikar. Konuyu buradan da bakılabilir bence. Peki nihayetinde nasıl bir yol görüyoruz önümüzde? Ya bu grevler devam eder mi? Yoksa uzlaşma bir şekilde sonraki turlarda gerçekleşir mi? Sen nasıl görüyorsun? Bu konunun geleceğini.
0: Bunu açıklamak için kısaca bir geçmişini açıklayayım. İlk oturumu 14 Ekim'de yapıldı bu pazarlıkların. İkinci oturum 16 Kasım'da oldu. Ondan sonra 16-17 Aralık'ta 3. oturum oldu. Sonra tabi Almanya'da Noel tatili girdi araya. 15 Şubat'ta 4. oturum oldu. 4. oturumdan sonra hekim sendikasının başındaki iki kişi dedi ki bu bir şaka olmalı. Gerçekten çok aşağılandıklarını Hı. Açıklayan, açıklamalar yaptılar. Dediler ki biz ön greve gidiyoruz. Anlaşabileceğimizi düşünmüyoruz. Bunun üzerine 31 Mart'ta geçen hafta ön greve gidildi. Şimdi istenenle sunulan şeyler, yani iki tarafın istedikleri şeyler gerçekten çok farklı. Makul bir insan olarak böyle bakınca, iki tarafın da bir şeyler vermesi gerektiğini düşününce bile benim tüylerim ürperiyor. Çünkü karşı tarafın istedikleri, yani işverenler, i̇şveren, işveren tarafın istedikleri gerçekten e, hak kaybı. Senin zaten elde ettiğin hakkı geri istiyor. Ve de dünyada yani Almanya'da diyelim hiçbir meslek grubu bu şekilde çalışmazken bu meslek grubun, grubunda kazandığı hakkı geri istemek bana da aşağılama gibi geliyor. Dediğim gibi maksimum nöbet sayısını arttırmak istiyorlar. Mesela Almanya'da ilk defa enflasyondan bahsediyoruz. Hekimler sendikası diyor ki %5,5 zam yapalım. Bence makul bir oran. İşverenler Birliği diyor ki bu sene zam yapılmasın yüzde %1.6 zam yapılsın, yüzde %1.6 bir daha zam yapılsın. Gerçekten toplumun geneline baktığında dalga geçiyor olmalısın
1: tarzında. Evet, ko korona primi de var sanırım olarak söyledikleri.
0: Aynen öyle, korona primi sunuyorlar, 1200 euro, evet. bir seferlik. Hı hı. Onun dışında demin konuştuğumuz konuyla ilgili yerel belediyeler, bürokrasisi bu işin, bu işin organizasyonu vesaire. Burada mesela komik bir madde var benim komik bulduğum. Almanya'da gece nöbetlerinin planlanmasının bir ay önceden hazır olması gerekiyor ki çalışan kişi acil değişikliğe gitmeden huzur içinde ay, ayını planlayabilsin diye. Evet. Eğer ki bu hazır edilemezse nöbet başına %12 daha fazla ücretlendirme alıyorsunuz.
1: Sonradan çıkarsa acil bir görevlendirme Aynen. durumunda. Evet.
0: Aynen öyle. İşverenler Birliği diyor ki bu okey, bu mantıklı. Hazır etme durumu ama bunu örneğin elektronik formda sunarsak da kabul olsun. Şimdi ben bu maddeyi okuduğumda diyorum ki tam bir Almanya bürokrasisi. Burada birkaç gün kazanmak istiyor çünkü yazılı formun gitmesi, ele ulaşması, ulaştı onayı derken bu bunu madde olarak ekleyecek kadar önemli bulmuşlar. Bana çok enteresan geldi. Yani düşündüğümde mesela hani hekime gerçekten yüzde beş buçuk zam yapacak kadar para yok mu? Gerçekten istesek bulunur. İki tarafta bulur ama bunun kim ödeyecek tartışması Almanya'da yıllar sürer evet. ya da nereden kesecek tartışmasın. Bu yani aslında bir yerde sadece hekim işveren çatışması değil bir yerde de sistemin bazen çıkmazlarının olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla nöbetlerde olmuyorken ben de işverenler birliğinin bu iş sürdürülmüyor yediye çıkaralım bunu demesini anlıyorum ama hekim olarak bunu yapmak istemiyorum.
1: Ben burada küçük bir ek de yapmak istiyorum izin verirsen. Özellikle bizde ben de kişisel olarak yaşadığım şey geçen seneki kamu, yani yerel kamu çalışanları tarif ve görüşmelerinde yine benzer bir durum olmuştu. Yani enflasyonun hem korona sebeple o dönem artacağı öngörülüyordu. Bunun karşısında verdiği sendikada şunu istediği yine aynı yerel kamu işverenleri birliğinden yüksek bir Oran istedi ve şöyle etrafından dola, dolaştılar onlar işveren tarafı da. Yine aynı işveren tarafı olduğu için söylüyorum. Yine korona primi verildi. Gelir grubuna göre 600 800 bin euro civarında. Böylece diyelim ki %2'lik bir artışa denk gelmiş olabiliyor bu bazı gelir gruplarına göre. Ve ekstra da %1,5 gibi bir zam verildi. Toplamda böyle total bir %3 civarında bir zam verilmiş oldu. Ve sonraki senelerde de enflasyonun düşeceğini öngördükleri için sonraki senelerde eski şeye geri döndüler. Yani oradaki korona priminin ya da yardımın ek ödemesinin sebebi de biraz daha o yüzdelik dilim yani maaş artışını net olarak göstermek. Çünkü nihayetinde bu sonraki tarife görüşmelerine de bir altyapı hazırlayacağı için bunu dönemlik bir enflasyon artışı olarak bundan bir kaçış eğilimi var. Özellikle işverenler birliğinde, kamu yerel işverenler birliğinde. Bunun yine aynı şekilde do hekimler üzerinden de devam ettirildiğini görüyoruz. Bak burada,
0: burada şunu hatırlamak lazım. Hükümetin yaptığı korona prime, korona ek ödemesinde hekimler ekstra grup dışı bırakılmıştı. Evet. Burada biz kendimize çok sormuştuk. Sağlık sisteminde hemşireler örneğin korona ek ödemesi alırken o hemşirenin yanında çalışan hekim neden ödemeyi alamıyor? Evet. Belki de. Gerçekten bunlar arka planda danışıklı bir şekilde yürüyen işlerdir. Çok makul. Bir yerden oradan buradan kısmanın yolunu arıyorlar. Yakın ülkelerden bildiğimiz gibi sağlık sisteminde çalışanı mutlu edemezseniz sağlık sistemi yıllar içinde çökmeye gidiyor. Evet. Belki de burada işverenler birliği gerçekten 2019 yılında büyük bir kayıba uğradı. İlk defa bu kadar net kazanımları oldu hekimlerin. Bir yanda nöbet sayısı indirildi, bir yanda katı kurallar koyuldu, maksimum iki hafta sonu çalışabilir dediler. Daha önce bunun bir kısıtlaması yoktu. Bu çok büyük bir kazanımdı. Ben o zamanlar çalışıyordum ve bir anda günlük hayatta çalışma performansımız, keyfimiz arttı. Şimdi bunun üzerine evet bu güzeldi ama sürdürülebilir değil dediğinde... Bunu bir kere tatmış insan olarak vermek istemek yani kimse istemez. Evet. Bunu kimse ikna edemez. Tabii biraz
1: da belki de bu son dönemki kriz ortamlarının korona sürecini ve aynı zamanda belki şu andaki savaş sürecini emek hareketlerinde bir kayıp olarak görebiliyoruz. Ee, bu konuda bahsettiğim noktalar çok önemli bu konuda e, muhakkak ki çalışan tarafının emek hareketinin sürekli bilinçli bir şekilde devam etmesi gerekiyor. Diyerek, ya bu konunun da önümüzdeki vakitlerde sıcaklığının düşmeyeceğini ve aynı zaman ama bir yandan da bir orta noktada uzlaşılacağını tahmin ettiğini anlıyorum söylediklerinden. Ama nihayetinde burada bahsettiğimiz hekimlerin çalışma şartlarında az da olsa çok da olsa onu göreceğiz. Standartların düşüşünden bahsediyor olacağız gibi gözüküyor. Sence bu hekimlerin Almanya'da çalışma şartlarının kötüleşmesi diyelim bu duruma. Bu durumun Ardıl etkileri neler olur? Yani bu özellikle Almanya'da, belki de biraz da Türkiye'ye bağlayaraktan da, Türkiye'den gelen hekim göçüne etkiler mi? Ya da buradaki pozisyonların dolmasını değiştirme? Sadece Türkiye'den değil, Almanya'nın komşularından, Doğu Avrupa'dan, Balkanlar'dan çok fazla hekim geliyor buraya. Evet. Bu insanların, bu hekimlerin buraya gelmesi azalır mı? Ya da Almanya'daki bizim gündelik hayatımızda, sağlık sektöründe... Dolaylı olarak ya da doğrudan nasıl etkileye olur sence?
0: Bu çok güzel bir soru. Göçü azaltmaz. Hekim Buraya olan hekim göçünü azaltmaz. Çünkü burada bildiğimiz bir şey var. Türkiye'de de örneğin maksimum 7 nöbet yasa olarak öngörülmüş. Fakat bunun dışına çıkmak çok kolay. Burada senin elinde bir kağıt var ve diyor ki maksimum şunu yapabilirsin. Bunun üzerine bir şey yapılamaz. Bunu işveren de farkında, hekim de farkında. Dolayısıyla hakların... Her ne kadar hak kaybı yaşasam da yaşayacak olsan da hakların korunuyor. Bu güvenilir hissi sanıyorum ki dünyanın çok yerinde hekim olarak bulmak mümkün değil. Amerika ve İngiltere'yi dahil ediyorum. Çalışma koşulları kötüleşse bile Türkiye'den çok daha iyi bir yerde. Ekonomik durum, mesleğin şanı eski anlatılan yerlerde. Türkiye'den baktığında çok hala cazip bir yer. Seçenek. Hekim olarak Almanya'da çalışmak maalesef diyorum çünkü kim göçmek ister ki ama maalesef hayallerin ötesinde bir yerde
1: bana sorarsan. Tam da bu noktada aslında şunu da sormuş olayım. Türkiye'deki, sen Türkiye'de de çalıştın, Almanya'da da çalışsın hekim olarak. Türkiye'deki çalışma şartlarıyla Almanya'daki çalışma şartlarını biraz kıyaslayacak olursan, Türkiye'den Almanya'yı göç etmek isteyen bir hekimin Almanya'da nasıl bir çalışma ortamı beklemesi gerektiğini anlatacak olursan neler söylersin?
0: İyi tarafları var, kötü tarafları var. Öncelikle iyi taraflarından bahsedeyim. Çok daha az çalışıyorsun. Ve çok daha az çalışmana rağmen çok daha iyi bir gelirin oluyor. Daha güvende çalışıyorsun. Neden hekimlik yaptığını daha iyi hatırlıyorsun. Çünkü hala hekimi olduğu duyulan saygı çok fazla. Ve de en önemli konu şiddet minimum oranda. Hekime olan şiddet burada asla tolere edilmeyen bir konu. Fiziksel şiddeti geçtim, psikolojik şiddet dahi çok güzel destek aldığınız, yaşadığınız zaman insanların çok şaşkınlıkla karşıladığı bir konu olarak duruyor. Bunu Türkiye'den dinleyen bir hekim arkadaşım varsa eminim şu an gözleri yaşarıyordur. Kötü yanları neler? Hı. Ali, bana sorarsan ben şimdi Türkiye'den göç etmiş psikiyatride çalışan bir hekimim. 3 senedir burada psikiyatride çalışıyorum. Özellikle göç üzerine de çok okudum, çizdim diyelim. İnsan bağlarını kaybediyor. Ana dilde hizmet sunamamak, ana dilde hizmet alamamak bile çok kötüyken bir de sen ana dilinde hizmet sunamamak, sürekli bunun farkında olmak çok kolay bir şey, bir his değil. Sürekli bununla yüzleşmek insanı yoruyor ve çok yalnızsınız. Ben örneğin Türkiye'de kalan hekim arkadaşlarıma bakıyorum. En zor nöbette, en zor şartlarda bile beraberler. Burada kesinlikle tek başınasınız. Zaten nöbetlerin çoğu tek kişilik tutuluyor. En zor branşlarda dahi iki kişilik tutuluyor ama biri üst katta, biri alt katta oluyor. Kararlar tamamen size bağlı. Mal vesaire açısından tehlike ya da kötü bir durum arz etmiyor bu. Çünkü öyle durumlarda genelde klinik, eğer klinik çerçevesinde çalışıyorsanız bir ekip olarak cevap veriliyor. Ama gerçekten zor bir kararda yalnız olmak Türkiye'deki belki zorunlu hizmetteki hekimlerin anlayabileceği bir histir. Büyük ekiplerde, hastanelerde çalışan meslektaşlarımın bunu çok tattığını sanmıyorum. Genel olarak ama iş-hayat dengesi çok daha iyi ve çok daha
1: sağlıklı. Son bir soruyla programın sonuna doğru yaklaşalım. Almanya'dan Türkiye'ye onun hekim göçü, hepimizin bildiği bir sosyal bir realite. Ve bunu sen kendi etrafında da görüyorsun beraber. Türkiye'den Sen de Türkiye'den göçsün ve senin gibi Türkiye'den göçmüş bazı hekimlerle beraber de çalışıyorsun Almanya'da şu anda. Bu göçün geleceği sence ne olacak? Yani bu nihayetinde böyle bir trend var. Bu insanlar, gelen insanlar binlerce kimden bahsediyoruz gerçekten. Ve hani bugün belki bunu da eklemekte fayda var. Almanya'nın taşrasında, küçük yerlerinde Türkçe hizmet veren doktor bulmak oldukça kolay gibi gözüküyor. Yani belki büyük şehirlerde görece daha az yoğunlukta ama daha küçük şehirlerde daha yoğun olduğunu gözlemlemek mümkün. Gelen hekimler sence uzun vadeli olarak kendilerine Almanya'da bir gelecek bulacaklar mı? Yoksa yine tabi bu birçok değişken ama senin görüşünü merak ettiğim için soruyorum. Türkiye'de tekrar hekimler için onurlu bir çalışma ortamı sunulması mümkün olur mu sence ileride?
0: Ali bu çok zor bir soru. Çünkü ben bu soruya duygulanmadan cevap veremiyorum. Türkiye'den Almanya'ya inanılmaz bir hekim göçü var. Ve burada... Tabii söylemek lazım. Ben Batı Almanya'da, Köln civarında küçük bir şehirde çalışmaya başladım ve gözlemlerimde etraf benzer yerlerden. Almanya'nın bölgesel olarak farklı problemleri olabiliyor. Bununla beraber de adını söylemek gerekirse bazı yerlerdeki ırkçı sorunlardan bahsediyorum. Bana sorarsan Almanya daha Türk hekimi aç. Burada da çok iyi çalışıyor meslektaşlarım. Hiç Almanca bilmeden gelen, efendim biraz Almanca bilerek gelen, çok iyi Almanca ge bilerek gelen, hepsi çok güzel onuruyla elinden geldiğince iş yapıyorlar. Belki en iyi hastanenin en iyi pozisyonu için uygun ve yeterdiler ve hiçbir zaman olmayacaklar. Ama bunu kabul ederek gelen insan burada canavar gibi çalışıyor. Bana sorarsan işveren de memnun ki sürekli göç devam ediyor. Bununla ilgili negatif bir oyunda da bir şey oluşmadı. Ve iş alan da memnun ki sürekli de gerçekten hani devamı geliyor. Bana da soran olunca gelelim mi diye. Ben de burada mutlu olduğumu söylüyorum açıkça. Tabii Türk hekimleri yani bizim Türkiye'de eğitilirkenkin o bize verilen nosyon. Bilmiyorum dünyanın diğer yerlerinde nasıldır ama bu işi ne para için ne şan için ne şöhret için yapıyorsun. Orada sadece gururlu onurlu çalışma isteği. Ya yoksa zaten bir insan nasıl sen 36 saatlik nöbete ikna edesin? İşte o hala baskın. Ya ben kendi için, kendim için bile söyleyemiyorum ki asla Türkiye'ye bir daha dönmem. Bu tamamen politik bir düzen. Yani olur da işler değişir, hekimlere mesleğe bakış açısı değişir. Bu meslek yüceltilen yere gelir tekrar. Öyle çok yüce bir iş olduğundan değil, hiçbir iş birbirinden yüce değil ama bir insan 36 saat çalıştıracaksanız yani ya parasını vermek gerekiyor ya da onurunu vermek gerekiyor ya da diye bakıyorum.
1: Ah mesela,
0: olarak. yani yoksa bu uzun vadede bir insan ya benim artık kaybedecek neyim var ki dediği yerde o insanı nasıl tutacaksınız ki? Dolayısıyla bu göç devam edecektir. Oradan Türkiye'den dinleyen meslektaşım varsa da burada inanılmaz açık var Almanca öğrenin gelin demek <gülüyor> düşer bana.
1: Evet çok teşekkür ediyorum Dilan. Bu programda Almanya'daki Hekim grevinden başlayarak bu grevin sonuçları ne olur, geleceği ne olur ve oradan Almanya'daki ve Türkiye'deki hekimlerin çalışma şartlarına değinmek ve Almanya'ya yönelen Türkiye'den gelen hekim göçü üzerine konuşma fırsatı bulduk. Bu programı bize gelen bir rica maili vasıtasıyla yapmış olduk. O maili gönderen dinleyicimize de teşekkür etmiş olayım. Diğer dinleyicilerimize de bir hatırlatma yapayım. Basistas.outlook.de adresine mail gönderirseniz biz buradaki programlara yönelik maddi hatalar olabilir, eleştirileriniz olabilir. Bunları dikkate alacağız. Ya da sonraki programlarda konuşmanızı istediğiniz konular olabilir. Bunları da dikkate alıyoruz bu programda olduğu gibi. Üzerlerine konuşmaya ve en azından size isminizi de anonim tutarak bir geri dönüş yapmaya çalışacağımızı söyleyebilirim. O yüzden mailinizi beklediğimizi tekrar hatırlatmış olayım. Vasitas.outlook.de maili sağlığınız. Buraya görüştüğümüz yöneliklerinizi bekliyoruz. Diyerek programı sonlandırayım. Tekrar teşekkür ederim sana.
0: Ali ben çok teşekkür ediyorum.
1: Görüşmek üzere.